0: Hallo und schön, dass du da bist, hier bei einer neuen Folge bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Heute mit einer ganz besonderen Folge, und ich muss sagen, ich bin heute ganz besonders aufgeregt. Ich habe heute nämlich nicht nur eine Gästin oder Gast bei mir hier im Podcast, sondern gleich sechs wundervolle Gästinnen, wundervolle Frauen, Yoginis. Und sie alle haben etwas gemeinsam, sie alle sind passionierte Yogalehrerinnen bei uns im Team von Rose of Fire, unserem Online-Yoga-Studio. Und viele von euch haben sich diese Podcast-Folge gewünscht. Eine Podcast-Folge, in der ihr heute einmal hinter die Kulissen von Rose of Fire blicken könnt, unserem Online-Yoga-Studio. Was bedeutet es eigentlich, Yoga online zu unterrichten? Wie funktioniert das Ganze? Was gibt es für Herausforderungen? Wir lassen euch heute hinter die Kulissen blicken und ihr lernt unser yoga team besser kennen. Und zwar Julia, Florentin, Britta, Andrea, Harin und Venja. Und wir sprechen heute über spannende Themen, wie zum Beispiel, wie können wir die yogischen Praktiken und Prinzipien jenseits der Mathe, also Beyond, die Asana in unser tägliches Leben transportieren und auch praktizieren. Warum ist es so wichtig für unser Nervensystem, beruhigende meditative Praktiken wie Meditation, Yin-Yoga oder auch Munhata in unser Leben zu integrieren? Wie können wir selbstwirksamer, selbstbewusster durch Yoga werden und wie kann Yoga langfristig unser Leben zum Positiven verändern? Ich freue mich sehr auf die heutige Folge mit diesen wundervollen Frauen. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Willkommen beim Wanderfull-Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Badwall. Ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt des Yoga, der Spiritualität und persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist. Ja, wer hier gerade mit, ähm, mit Bild zuguckt, der sieht, dass wir, ähm, dass wir hier alle zusammengekommen sind. Es ist gar nicht so einfach, ähm, sieben verschiedene Kalender zu koordinieren, sodass wir alle zusammenkommen können. Und, ähm, ja, ich freue mich sehr, in diese verschiedenen Themen heute mit euch einzutauchen. Ich habe mir überlegt, weil es ja hier so eine Konversation ist, wir alle kennen uns ziemlich gut, es fühlt sich auch so ein bisschen an wie Freundinnen, die zusammenkommen ähm, beim Kaffeeklatsch und ähm, ich habe mir gedacht, damit ich nicht nur von mir selbst heraus spreche, gebe ich auch gleich mal den Ball an Andrea, die mir auch ein paar Fragen stellt, so zum Einstieg, vor allem für diejenigen, die noch nie von Rose of Fire gehört haben, die jetzt sagen, wovon spricht man da, Rose of Fire, Rose what, ähm, was ist das Ganze und äh, deswegen gebe ich jetzt den Ball an Andrea.
1: Ja, ich freue mich total, dass ich hier bin, Wanda, dass wir Gast bei dir sein dürfen im Podcast. Und ich glaube, eine Frage, die jeden total interessiert, wie bist du oder wie seid du und Marcel auf die Idee gekommen, ein Online-Yoga-Studio zu gründen?
0: Ja, genau. Das Ganze hat angefangen in der Corona-Zeit, also vor zwei Jahren 2020, ähm, ja schon eine ganze Weile gefühlt her, mein Traum war es auf jeden Fall, immer ein eigenes Studio irgendwann mal zu gründen, auch die Möglichkeit zu haben. Ich bilde ja auch Yogalehrerinnen aus. Ähm, das, was ich an Yogalehrern weitergebe, das auch dann sozusagen eine Möglichkeit zu bieten, für die Yogalehrerinnen und Yogalehrer auch zu unterrichten in diesem Stil des traditionellen tantrischen Hatha-Yogas. Und wir hatten uns tatsächlich verschiedene, ich sag mal, oft Line-Locations angeschaut. Also tatsächlich im Raum München damals ähm, haben wir geguckt, uns ganz viele Immobilien angeguckt, aber die Preise sind einfach ähm, exorbitant. Wer in München wohnt, der weiß das. Ähm, die Mietpreise sind enorm. Also da kann man schon mit 10.000 Euro Mietkosten im Monat rechnen und das war damals so, okay, damit du mit Yoga 10.000 Euro im Monat reinkriegst, das ist ähm, heftig. Und ähm, dazu kam eben auch, dass wir einfach tatsächlich nichts gefunden haben und ähm, dann hatten wir tatsächlich. Ein Monat vor Corona hatten wir eine Zusage von einem, beziehungsweise keine Zusage, wir hatten Interesse an einem sehr schönen Objekt, da, hatten, da haben wir eine Absage bekommen und im Nachhinein denke ich so, thanks God, weil das wäre natürlich heftig gewesen, hätten wir da so ein weiß ich nicht, fünf jahres Mietvertrag unterschrieben für 10.000 Euro im Monat und hätten dann durch die Corona-Zeit das zahlen müssen, was ja viele Studios mussten und dann auch leider viele Studios schließen mussten, weil sie einfach das finanziell nicht stemmen konnten, diese Kosten. Und ja, und dann war wirklich so, dieser nächste logische Schritt war dann, okay, ich möchte ein Studio, es gibt keine Location. Und dann kam Corona und meine erste Yoga-Klasse äh, an Ostern 2020 und das ist so gut angenommen worden, dieses Online-Yoga. Und alle waren, hatten irgendwie auch ein Bedürfnis nach ähm, ja nach einem Anker in dieser unsicheren Zeit, einem inneren Anker. Und ähm, ja, da lag das so total nahe. Und dann habe ich gemerkt, ich habe dann selbst erst angefangen, im April selber Online Klassen zu geben, aber auch gemerkt, ich kann eigentlich das gar nicht leisten, was ähm, das Bedürfnis der Schülerinnen und Schüler ist. Ähm, ich als Einzelperson und möchte eigentlich, ich ähm, bin selbstständig und sage ich mal, bin eine One-Man-Show, aber das ist auch nur bedingt ähm, spaßig, sage ich mal. Und ich habe einfach gemerkt, ich möchte da einen größeren Raum kreieren ähm, für die Lehrerinnen und Lehrer, die ich sowieso ähm, schon ausgebildet hatte und wo ich auch gesehen habe, einige von euch, ne, Julia, Vicky, ähm, hatten schon angefangen, auch so ein bisschen alleine, ein bisschen online sich auszuprobieren. Ich habe gemerkt, hey, lass uns die, sag ich mal, die Forces joinen und lass uns zusammenkommen, lass uns ähm, unter einem größeren Konzept zusammenkommen, ähm, unter einem roten Faden. Und dann im, ähm, am 4. Juli 2020, genau, hatten wir dann Geburtstag quasi und ähm, haben Rose of Fire gegründet, hatten unsere große Eröffnung haben mit einem Team gestartet mit vier Yogalehrerinnen und mit einem regelmäßigen Schedule. Also wir sind, ähm, ich kann das sagen, eines der erfolgreichsten Online-Yoga-Studios Deutschland sogar europaweit. Ähm, darauf bin ich sehr stolz. Das haben wir wir als Team uns die letzten Jahre erarbeitet und aufgebaut und eine Kontinuität geschaffen, eine Professionalität mit einem großen Online-Stundenplan. Wir haben mittlerweile 25 Live-Klassen jede Woche, äh, wo ihr ihr live geht, wo wir zusammen live gehen mit unseren Schülerinnen und Schülern und ja, also das war so ein bisschen die Geburtsstunde, sage ich mal, von, von Rose of Fire und mir war es wichtig, vor allem etwas zu kreieren, was ähm, ja, was eine, eine Kontinuität für Menschen bietet. Also was ich halt einfach oft gesehen habe, ist, es gibt Yoga-Studios, die ganz verschiedenste Stile anbieten und die Leute sind aber teilweise irritiert und sagen, hier, dies Flow und hier noch Flow und da noch dies und, und wissen gar nicht so richtig, ähm, was ist hier das Konzept eigentlich dahinter. Und bei Rose of Fire verfolgen wir halt diesen roten Faden von traditionell tantrischem Hatha-Yoga.
1: Und magst du uns vielleicht noch was über den Namen erzählen? Du hast vorher schon gesagt Rose of what? Vielleicht für <lacht> die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die nicht wissen, was der Studioname bedeutet.
0: Ja, sehr gerne. Rose of Fire. Also ich bin echt in mich gegangen und so ein Studio zu gründen ist ein bisschen auch wie ein Baby ähm, zu bekommen oder wie jegliche Form von Projekt. Ähm und, und da war das echt so ein, so ein Prozess des Schwangergehens mit dem Namen. Für mich war klar, ich möchte irgendwie keinen Namen, ich mal, der so ein bisschen abgedroschen klingt. Ich sage jetzt mal ganz blöde Lotus-Yoga oder sowas oder Buddha-Yoga äh, oder sowas, was man irgendwie schon 80.000 Mal gehört hat. Für mich war es wichtig etwas zu kreieren, was, ähm, was eine tiefere Bedeutung hat und nicht so auf den ersten Blick nicht so nicht so meine, nicht so platt gleich klingt, ja ähm, und was, was international ist ähm, und Rosefire ist dann wirklich auch zu mir gekommen in mehreren Sessions mit äh, mit mir und mit auch mit, äh, mit Medien, mit denen ich zusammenarbeite. und ähm, ja, die Rose, also die Rose des Feuers auf Deutsch. Ähm, die Rose steht für mich für das weibliche Prinzip im Leben, also nicht nur für die Frauen, sondern für das weibliche in der Welt. Also ähm, für das, was bedingungslos liebt, für das, was Herz ist, für das, was weich ist, für das, was vergebend ist, großzügig ist. Ähm, also ein... Prinzip des Weiblichen, ja der Natur, wenn man so will, der Fülle, der Herzoffenheit und davon glaube ich brauchen wir in der Welt definitiv mehr von Mitgefühl, bedingungsloser Liebe, Miteinander, ähm, diese weiblichen Qualitäten. Wir leben ja in einer sehr äh, männerdominierten Welt beziehungsweise einer Welt, die durch männliche Werte dominiert wird von Leistung, Erfolg, Härte, Konkurrenz ähm, und da diese Qualität, also Rose of Fire ist auch wie eine Vision eigentlich, wenn man das so möchte, das ist das viel, wenn man so will. Und das Feuer steht für unsere Power, unsere Kraft, auch das Heilige in jedem von uns. Ja, das heilige Feuer spielt in vielen Traditionen, Religionen eine Bedeutung und das Feuer wirklich auch als das, das Feuer unserer Seele, dafür, wofür wir brennen, wofür wir gehen, wofür wir aufstehen, woran wir glauben, unsere Werte und ich glaube, es braucht mehr Frauen, die dieses beides kombinieren, ja, ihre Zartheit, ihre Weichheit, ihr Herz und ihre Power, die beides umarmen und das ist so ein bisschen auch das, was für mich hinter Rose of Fire steht, einen Raum zu schaffen und jeder Einzelne von euch ist so eine Rose des Feuers. Wir als Lehrerin-Team aber auch die, die zu uns kommen, ja, um sich an diese Kraft und an diese Qualitäten der Rose und des Feuers in sich zu erinnern letztendlich. Also für mich ist es wichtig, Frauen zu empowern, ganz grundsätzlich. Männer auch, aber Männer sind schon relativ empowered. Wir Frauen neigen eher dazu, sehr an uns zu zweifeln und nicht unsere eigene Schönheit und Kraft zu erkennen. Ja, voll spannend.
1: Danke für die Ausführungen. Und eine geniale Idee, werden sich wahrscheinlich auch viele denken, ein Online-Studio. Richtig cool.
0: Ja, danke Andrea für das Zurückspielen der Fragen. Ich, ähm, ich würde gerne direkt ähm, weitermachen und zwar mit äh, Julia, die ja schon eine Zeit lang hier ist. Und vielleicht, Julia, magst du ein bisschen was ähm, zum Konzept des Studios sagen? Also was macht Rose of Fire aus? Ähm, wer bei uns auf den Stundenplan schaut, der wird Sun-Klassen finden, der wird Moon-Klassen finden, der wird Fire-Klassen finden, noch ein paar Yin-Yoga-Klassen und Pranayama-Meditation so was steht hinter dem Studio, also welche Tradition und ähm, welchen, sag ich mal, was steht hinter diesen unterschiedlichen Klassen? Vielleicht magst du da ein paar Worte zu sagen.
2: Hello, total gerne. Ich muss ja, muss dich doch nochmals... erst nochmal
0: vor, Julia, für die, die ich noch nicht kenne überhaupt. Ja,
2: ich wollte doch sagen, ich hatte gerade so einen Gänsehaut-Moment, als du gesagt hast, wir sind mittlerweile eines der erfolgreichsten Yoga-Studios deutschlandweit, ähm, europaweit. Da habe ich auch gedacht, boah, und wir sitzen hier zusammen und... Ich bin Teil dieses Teams. Das ist immer ein Moment, der mich nochmal sehr berührt. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, noch nicht mit mir praktiziert haben. Ich bin Julia, ich lebe in Karlsruhe. Ich bin Mama von zwei Jungs. Der eine ist elf Jahre, der andere ist acht Jahre alt. Ich ähm, unterrichte tatsächlich von Tag eins an äh, mit im Studio. Und ähm, die Reise hat schon ein bisschen vorher begonnen. Im Prinzip ab dem Punkt, als ich Yogalehrerin wurde oder mich auf den Weg gemacht habe, war für mich sofort klar, das ist genau die Richtung, in die ich weitergehen möchte. Und ähm, dieses Jahr ist besonders für mich, weil sozusagen etwas, was ich manifestiert habe oder was ich bewusst gesagt habe, das wird irgendwann so kommen, ist eingetreten, dass ich mittlerweile ähm, 100% als Yogalehrerin arbeite. Das heißt, ich bin bei Rose of Fire tätig. Und gleichzeitig auch noch hier in Karlsruhe in einem Yoga-Studio und kann aber auch noch meine Tätigkeiten aus meinem alten Shop ähm, als Redakteurin, Texterin, Marketingbereich auch in Karlsruhe mit einfließen lassen. Und das erfüllt mich zum einen total und es erfüllt mich komplett diesen Ansatz, den wir hier unterrichten, in die Welt hinaus zu pausaunen. Denn es ist so ein wertvoller Ansatz. Du wirst gleich noch mehr darüber erfahren, was es bedeutet. Du kannst dir vorstellen, dass ähm, die Art von Sun, Moon, Fire, Hatha-Yoga aus drei Traditionslinien zusammenkommt. Und zwar ist das einmal Tantra, das Energiemanagement. Und den Aspekt finde ich unglaublich wichtig. Wie gehe ich bewusst mit meiner Energie um, gerade am Morgen, mit der aufsteigenden Energie, bezogen auf die Sun-Hatha-Praxis, am Abend auf die erdende, stabilisierende Energie, die deinen Kopf frei macht, auf die Moon-Hatha-Praxis und auch, ein ganz wichtiger Aspekt Yin das Lernen loszulassen das ist eigentlich ein Lebensprozess zum anderen Ayurveda das Leben in dem im Biorhythmus das bedeutet eben dass wir morgens eine wachende erweckende vitalisierende Praxis anbieten abends eine stabilisierende ruhigende Praxis sodass dein Kopf am Ende des Abends frei ist und der dritte Aspekt ist das klassische, traditionelle Hatha-Yoga nach Patanjali. Und ähm, der, dieser Aspekt war für mich persönlich ein Wow-Aspekt, weil ich vorher hauptsächlich Asanas praktiziert habe. Sehr, sehr fließend, am liebsten abends noch 50 Sonnengrüße und dann konnte ich irgendwann nicht so gut einschlafen. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich die Asanas vor allem brauche, um Verbindung zu meinem Körper herzustellen, aber zusätzlich atme und zwar bewusst atme, verlängert ausatme, um mich eben zu erden oder vertief einatme, um meine Energie, um mein Energielevel zu vergrößern, war das so, okay, da passiert noch was und da passiert vor allem etwas mit meinem Geist. Aha, okay, was geht da? Und dann schließlich der letzte Aspekt, die Meditation und ähm, ich muss ehrlich gestehen, bevor ich Moon und dann Fire Hatha Yoga selbst praktiziert und dann auch unterrichtet habe, gab es den Bereich der, der oder den Aspekt der Meditation nicht. Und ähm, das sind für mich mittlerweile eine der wertvollsten Erfahrungen, die ich gemacht habe in Meditation. Ich weiß noch, ich saß im Mai in einem Retreat und habe eine Atemtechnik ähm, Kevala Kumbhaka kennengelernt, der meditative Atem. Und ich bin wirklich, der Lehrer hat danach gefragt, irgendwie war es ich dachte nur, fucking holy shit. Weil es eine Form von purer Präsenz, Bewusstsein äh, in mir ausgelöst hat, hatte, die ich auf diese Art und Weise noch nicht kennengelernt habe. Genau, so viel zu diesen drei Aspekten, die oder Traditionslinien, die unser Studio hier integriert: Asana, Pranayama, Meditation, Arbeiten mit Energie, mit dem Biorhythmus. Ja, genau.
0: Ja, danke, Julia, dass du das so eine kleine Einführung gegeben hast für die, die noch nie mit uns ähm, praktiziert haben. Du bist ja von Anfang an mit dabei, wie du auch schon gesagt hast. Und ja, mich würde mal so interessieren, wie hast du deine persönliche Reise erlebt? Jetzt ja seit zwei Jahren auch online zu unterrichten ist ja nochmal was anderes als live, live, live zu unterrichten. Ähm, ja, wie war diese Reise für dich in den letzten zwei Jahren? als Lehrerin, was hast du vielleicht auch für Herausforderungen ähm, erlebt als, als Lehrerin vor der Kamera, aber vielleicht auch grundsätzlich, wie hast du dich selbst erlebt, wie du gewachsen bist? Was hat sich verändert in dieser Zeit für dich?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Frage oder sehr schöne Fragen. Ähm, als ich begonnen habe, bei Rose of Fire zu unterrichten, war es zunächst einmal auf äh, in meinem privaten Leben äh, bedingt durch die Trennung von meinem Mann erstmal eine sehr schwierige Phase. Und gleichzeitig war die große Freude, da jetzt in Teil dieses Online-Yoga-Studios zu sein. Und mir wurde noch nie so sehr bewusst, wie sehr Tantra auch in meinem Leben sozusagen dazugehört und das zu akzeptieren. Das heißt alle Gefühle zu akzeptieren, sowohl den Schmerz als auch die Freude und alles da sein zu lassen. Und im Endeffekt hat mir die Praxis, also meine eigene Praxis für mich und auch natürlich das Unterrichten einen sehr, sehr großen Halt in meinem Leben gegeben. Und vor allem wusste ich, was brauche ich gerade in dieser aktuellen Phase? Brauche ich einen klaren Geist? Muss ich wichtige Entscheidungen treffen? Und ähm, das war so, so wichtig für jegliche
3: Weiterentwicklung. Und ansonsten an Herausforderungen ähm, kann ich sagen, es ist natürlich ein,
2: ein riesengroßer Unterschied mittlerweile, wie wie man sich hinsetzt, wie man hier auf die Matte ankommt. Ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal vor der ersten Stunde da saß und wie aufgeregt ich war und wie groß mein innerer Kritiker war. Und ich gedacht habe, ich habe mich wirklich innerlich klein geredet. Und mittlerweile gehe ich hier hoch und es ist so ein, weiß, ich komme da jetzt an. Es ist so ein großes Vertrauen. Ich bin dankbar, was ich unterrichten darf. Und selbst wenn ich aus dem größten Chaos von da unten und alles sind wild und laut, ist das so dieser Moment, in dem ja, in dem so wirklich ein Ankommen ist und wie so ein... Und jetzt machst du das, wozu du... Wo, was, was du machen sollst tatsächlich. Wie so ein... Setz dich dahin und lass diese... Tradition durch deinen Körper, durch deine Worte fließen und gib das weiter, wovon du selbst überzeugt bist. Und das finde ich so, dieser eine der wichtigsten Aspekte, dass das, was man selbst sieht, wie es wirkt und eben nicht nur auf der Matze, sondern auch im Leben, das weitergeben zu dürfen, weil es eben das Leben bereichert, klarer macht, tiefer macht, glücklicher macht, auch Glück zu empfinden, dann, wenn es vielleicht gerade schwierig und schmerzhaft ist. Und das finde ich für mich sehr Tiefe, tiefe Erkenntnisse, die ich hatte, und ähm,
3: die gilt es weiterzugeben an, an alle Yogi-Interessierten. Ja, vielen Dank, Julia. Das sehr ist, gerne. Äh, ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt.
0: Julia hat eben schon so eine kleine Einführung gegeben in ähm, die Traditionslinien, die hinter dem Studio stehen unter diesem Konzept von ähm, Moon on Fire, also. Ähm, das klassische Yoga nach Patanjali, Tantra und Ayurveda und ich würde gerne das Wort an Britta weitergeben. Äh, Stichwort Ayurveda. Britta, du bist auch ayurvedische Beraterin, vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen und dann gebe ich dir gleich schon mal die Frage mit, warum machen Ayurveda und Yoga zusammen so viel Sinn?
4: Danke, liebe Wanda. Ja, ich stelle mich erstmal vor, genau. Ich bin Britta und ich bin jetzt seit November 2020 hier im Studio und unterrichte. Und ich bin auch Mama, wie Julia, <lacht> auch von zwei Jungs. Ähm, die sind jetzt zehn und zwölf. Und ähm, ja, wir leben zusammen mit meinem Mann im schönen Bayern. Und zum Yoga bin ich gekommen, schon während der Schwangerschaft meiner beiden Jungs. Ich glaube, viele kommen in diesem, ja, in diesem Bereich in Kontakt mit Yoga. Und, aber das Yoga, was ich da kennengelernt habe, ist noch nicht das gewesen, was ich jetzt unterrichte oder was ich bei Wanda kennengelernt habe. Wanda durfte ich online kennenlernen auf einer ganz intensiven Zeit. Ich bin mit meiner Familie für acht Monate nach Neuseeland gereist. Und da war ich so ein bisschen auf dem Weg der Suche und Wanda kam mir ja, in mein Leben und ich habe mit Wanda praktiziert online und habe sofort gemerkt, das ist das Yoga, was ich suche und was ich vorher nie so richtig ähm, ja, entdeckt habe. Und das ist diese Ganzheitlichkeit, was ähm, wir hier im Studio unterrichten, dass wir Pranayama, Meditation, Asana. Und das hat mich einfach sofort gecatcht. Ich bin dann, ich weiß noch, ich habe Wanda eine ganz lange E-Mail geschrieben und habe gesagt, liebe Wanda, ich kann keinen Handstand, aber ich möchte deine Ausbildung machen. Und sie hat mir so lieb zurückgeschrieben und hat gesagt, du, das ist überhaupt gar nicht das Ziel, sondern du bist genau richtig hier und geh in die Ausbildung. Und dann kam alles Schlag auf Schlag. Dann habe ich meine Ausbildung gemacht und wie Wanda gerade schon sagte und den Ayurveda angesprochen hat, der ganz schnell auch in der Ausbildung zum Thema kam und mich das so gepackt hat, weil ich habe mich so verstanden gefühlt in den Prinzipien des Ayurveda, dass ich gesagt habe, so und jetzt... Ähm, werde ich auch noch on top zu meiner Yoga-Ausbildung eine weitere Ausbildung draufsetzen. Ich habe ein Jahr lang dann noch eine Coaching-Ausbildung zum Ayurveda gemacht und ja bin dann quasi zweigleisig gefahren und Wanda fragte gerade und deswegen gehe ich jetzt mal auf deine Frage ein ähm, was macht das so besonders oder was ist Yoga und Ayurveda, was bringt das so mh, zusammen, es ist beides sind Schwesternwissenschaften, beide sind Jahrtausende alt und wir merken einfach, dass beide so wie ein Zahnrad zusammenfließen und wie hier, Julia hat das gerade so wunderschön erzählt oder Wanda ganz am Anfang, dass manche Studios ja, mh, ich will nicht da schlecht reden, aber so verschiedene Stile an verschiedenen Tageszeiten unterrichten. Und ich habe mal ganz früher äh, Hot Yoga praktiziert, abends um 20 Uhr. Und ich habe mich schon gut, gut, gut gefühlt, aber habe dann gemerkt, oh Gott, also mit meinem Geist macht es, ich bin total durcheinander. Und jetzt habe ich erst verstanden in unserem Studio, dass es so viel Sinn macht, dass wir ja auch auf die Elemente Acht geben, auf Vata, Pitta, kaffer was wir nicht nur im Körper spüren, sondern auch im Rhythmus des Tages und der Nacht, dass wir daraufhin auch eine gewisse Yoga-Praxis anwenden. Und deswegen unterrichten wir ja am Abend eine Mondpraxis und am Morgen eine Sonnenpraxis. Morgens energetisieren wir uns und am Abend bringen wir uns zur Ruhe. Und genau das spricht auch der Ayurveda und, und ja, das ist das, was mich einfach so unglaublich begeistert. Und ja, diese beiden Wissenschaften eigentlich immer nicht trennen kann. Und ihr ähm, werkt auch sicherlich viele, die mit uns praktizieren, dass wir immer wieder den Ayurveda mit in die Stunde reinbringen.
3: Und ja, genau.
0: Ja, vielen Dank, Britta. <lacht> äh, so wichtig, diese ähm, die Verbindung von Yoga und, und Ayurveda, und magst du vielleicht noch zwei, drei Sätze sagen dazu, ähm, was das bedeutet, mit dem ayurvedischen Tagesrhythmus im Einklang zu praktizieren? Also du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, aber was ist, sage ich mal, wichtig? Du hast eben gesagt, Hot-Yoga am Abend ist nicht so gut. Warum ist das nicht so gut? Warum sollten, <lacht> sollten wir das vielleicht
4: vermeiden? Ähm, ja, der Tageszyklus im Ayurveda, das ist einfach hat mich sofort so, so begeistert und viele sind so interessiert am Ayurveda und fragen dann auch nach, welche Konstitution bin ich oder bin ich Vater Peter Kaffer. Ich kann das total verstehen, dass man da so ein Interesse hat, sich noch mehr verstehen zu wollen. Aber allein nur diese Tages, diesen Tagesrhythmus, sich mal genauer anzuschauen, wann kann ich was praktizieren, das ist schon die halbe Miete, würde ich sagen. Da muss man gar nicht ungefähr wissen, welche Konstitution man ist. Ja, zum Beispiel, so Beispiele. Also als ich noch mit Ayurveda noch gar nichts zu tun hatte, ich bin jemand, der gerne lange schläft. Und ich bin immer so um oh, so 23 Uhr ins Bett gegangen und habe dann am Wochenende immer so bis 8 geschlafen. Und das sind ja ordentlich Stunden und ich habe mich dann gefragt, so... Warum bin ich müde? Warum bin ich überhaupt nicht ausgeruht? Warum fühle ich mich matt? Warum habe ich überhaupt keine Energie? Und als ich den Ayurveda dann verstanden habe, weil auch im Tagesrhythmus haben wir unsere Doshas, dass ich zu einer Zeit aufstehe um 8 Uhr, wo wir schon sehr viel Kaffer haben am Tag und Kaffer ist zwar Kraft und Stärke, aber auch Trägheit und Müdigkeit und ja, deswegen war ich einfach müde und ich habe mich so ein bisschen mit diesem Rhythmus beschäftigt und bin dann früher aufgestanden, also in der Wartezeit, die ist von vier bis sechs Uhr. Und wenn ich vor sechs Uhr aufstehe und mittlerweile gelingt es mir sogar ohne Wecker aufzustehen, dass ich richtig frisch bin, dass ich richtig wach bin. Und das macht Warte. Ja, Warte ist Leichtigkeit, Kreativität, Bewegung. Ich komme richtig gut in den Tag. Und dann zum Beispiel, wenn wir dann ab sechs Uhr in die Kafferzeit kommen und so ein bisschen Schwere fühlen, dann ist es genau richtig, so eine Sonnenpraxis zum Beispiel zu praktizieren, um uns wieder in, in Schwung zu bringen, in, in Energie zu bringen. Und umgekehrt genauso am Abend. Ja, da kommen wir dann auch wieder in die Kafferzeit und ähm, so ab 18 Uhr kommen wir in die Kafferzeit und da ist es auch wieder gut so eine beruhigende Praxis zu machen uns auf den Abend vorzubereiten uns auf den guten Schlaf vorzubereiten denn Schlaf ist immer wieder so so wichtig und ich habe zum Beispiel gelernt auch vor 22 Uhr ins Bett zu gehen damit ich meinem Körper auch diese Regeneration gebe dass ähm, ja ordentlich sauer gemacht werden kann in meinem Körper dass ich ähm, ja dass der Körper die Möglichkeit hat wieder ja ordentlich Power und Kraft zu sammeln für den Morgen. Und das zieht sich durch den ganzen Tagesrhythmus. Ja, mittags mein Essen zu mir zu nehmen, die Hauptmahlzeit. Es gibt so spannend, ich kann nur jedem empfehlen, sich mit diesem Tagesrhythmus zu beschäftigen, Ayurveda. Und es, man kriegt so viele Erkenntnisse. Und wenn man schon nach dieser Uhr lebt, dann hat man schon, wie gesagt, die halbe Miete und ähm, spürt schon eine riesen, riesen Erleichterung, eine Verbesserung und kommt auch viel mehr in die Energie. Und dadurch, dass wir hier so so praktizieren am Morgen eine aktivieren am Abend eine beruhigende Praxis ist es einfach geht es eins zu eins mit dem Ayurveda und das ist einfach ein Riesengeschenk dass wir ähm, das wir praktizieren
0: ja vielen Dank Britta ich, äh, ich liebe den Ayurveda auch so sehr und ich finde es macht einfach so viel Sinn ja im, im Einklang mit diesen ayurvedischen ähm, ja Richtlinien Gesetzen letztendlich ja Naturgesetzen ähm, zu praktizieren und die nicht zu ignorieren ich würde gerne das Wort weitergeben an Florentin. Du kannst dir gleich mal ein bisschen vorstellen, Florentin. Ähm, viele von euch kennen und lieben sie, besonders ihre beruhigenden Stunden. Ähm, deine Yin-Stunden sind sehr populär ähm, und deine beruhigende Art. Und du ähm, bist auch Therapeutin, hast dich viel auch mit dem Nervensystem auseinandergesetzt. Und ich würde gerne ähm, dir schon mal die Frage mitgeben: Ja, inwiefern. Yoga und auch ähm, das Yoga, wir haben eben schon Bezug darauf genommen, wie wichtig es ist, am Abend eher beruhigende Praktiken zu äh, praktizieren und warum das so wichtig ist, auch unser Nervensystem am Abend zu beruhigen, beziehungsweise überhaupt zu lernen, sensibel für unser Nervensystem zu werden und darauf einzugehen. Also wäre schön, wenn du ein bisschen was dazu sagen kannst, aber stell dich doch erst mal vor.
5: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ich möchte einmal ganz kurz sagen, dass ich total berührt bin von der Begeisterung, die hier von, zumindest von Julia und Britta, jetzt gerade schon herkamen, <lacht> das ist total schön. Genau, ich, ähm, ich bin Florentin, ich bin ähm, oder lebe in Hamburg, bin in Hamburg aufgewachsen, wohne hier mit meinem Freund gemeinsam und ähm, genau, bin Psychologin, Psychotherapeutin, aber eben auch, auch und vor allem Yogalehrerin. auch von Anfang an dabei hier im Online-Studio. Ich glaube, ich habe eben überlegt, ich glaube, ich bin irgendwie 2016, 2017 zum Yoga gekommen, während meines Studiums, ähm, Wahrscheinlich, also irgendwie intuitiv, so wie vieles irgendwie in meinem Leben, ähm, ich irgendwie ja, darauf gestoßen bin und ich glaube, gerade auch im Studium, wo es auch irgendwie stressig war und viel zu tun habe, ich war ich gemerkt habe, dass mir das einfach gut tut, ähm, neben dieser Kopfarbeit irgendwie in den Körper zu kommen. Genau, bin dann auf dich gekommen relativ schnell, habe die Ausbildung gemacht und äh, ja dann eben zu, zu dieser Art des Yogas gefunden, die mich von Anfang an und auch bis heute wahnsinnig begeistert und auch immer wieder neu überzeugt. Das finde ich irgendwie so schön, weil ich bin Mensch, der mh, viel rechts und links schaut und auch häufig Dinge in Frage stellt und immer wieder überprüft und auch dann gehen lässt, wenn sie nicht mehr passend sind und ich aber immer wieder, auch wenn ich durch verschiedene Brillen drauf schaue, diesen Ansatz einfach so großartig finde. Ähm, eben zum Beispiel auch aus der Sicht des Nervensystems, dass ähm, ja, es einfach Sinn macht in unserer Gesellschaft, die so wahnsinnig ähm, ja, dysreguliert ist, wenn man das so sagen will. Also entweder... Sehr, ne, sind die Menschen sehr unruhig, sehr gereizt, sehr angespannt oder eben auch ne Depression, also Antriebslosigkeit und das sind eben alles auch unter anderem Anzeichen von, von der Dysregulation im Nervensystem. Und in meiner Erfahrung gibt es wenige Yoga-Stile und vor allem Studios, die sich so systematisch, ähm, ja die etwas anbieten, was so systematisch das anspricht. Also auf der einen Seite eben. Gerade auch am Morgen, aber grundsätzlich, wenn man ähm, ja eher in einer Antriebslosigkeit ist, in der Depression ist, auch eine energetisierende Praxis zu haben. Also etwas, was was einen belebt, was 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 einen aktiviert und dann aber auch am Abend oder auch grundsätzlich, deswegen finde ich es schön, dass wir jetzt auch am Morgen eine Mondpraxis anbieten. Wirklich ähm, eine Praxis, die ja auch systematisch eben wirklich das Nervensystem beruhigt. Also über Langsamkeit, über ähm, nachspüren, stille, aber auch wirklich ne vorbeugen, verlängerte Ausatmung, all diese Dinge, die die ja, das Nervensystem eben beruhigen. Yin Yoga haben wir und ähm, natürlich Meditation und das begeistert mich einfach nach wie vor, auch wenn ich jetzt mittlerweile gerade ein bisschen äh, ruhiger äh, oder ja, ein bisschen weniger anbieten kann hier im Studio, bin ich einfach nach wie vor sehr überzeugt davon und dankbar auch hier zu sein
3: und ja, vielleicht so viel erstmal dazu.
0: Hm. Ja, vielen Dank, Florentin. Ähm, vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze sagen, auch weil diese Frage kommt sehr häufig. Wann ist denn Moon gut für mich? Äh, beziehungsweise wann solltest du eher vermeiden? Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, wenn man antriebslos ist, beziehungsweise relativ viel Kaffer hat, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut. Ne? Vielleicht kannst du noch so sagen, wann wäre denn Moon gut für mich? Und wann wäre eine Sonnenpraxis gut für mich? Und wann eine Feuerpraxis? Und wann Yin? Also, was, also einfach nur so mal so stichpunktartig.
5: Ja, sehr gerne. Also das eine ist natürlich ist natürlich grundsätzlich die Tageszeit, würde ich sagen, woran man sich schon orientieren kann. Also grundsätzlich eben morgens eher eine aktivierende Praxis, Sonnenpraxis, am Abend eher eine Mondpraxis, Yin-Yoga, Pranayama-Meditation geht immer, <lacht> haben wir ja auch in jeder Asana-Praxis mit integriert. Und unabhängig davon, also wenn man jetzt individuell schaut, würde ich eben sagen, dass gerade dann, wenn du das Gefühl hast, häufig eher unruhig zu sein, eher nervös zu sein, einen unruhigen Geist zu haben, irgendwie so, ne, so ein diffuses Gefühl, Ängste, Panikgefühle, alles, was so in diese Richtung geht, wo du das Gefühl hast, dass du mobilisiert bist, also auf eine ungute Art mobilisiert, unter Strom vielleicht auch, dass du dann eben die Mondpraxis wählst. Und wenn das für dich so ist, dann finde ich persönlich auch gerne am Morgen in so einer Phase, also dann wirklich zu sagen, das ist mein Fokus oder vielleicht auch gerade, wenn ich anfange mit dem Yoga, also wirklich erstmal den Geist zu beruhigen und dann und auch das Nervensystem zu beruhigen, ähm, na, da gibt es ja diese enge Verbindung auch einfach und dann später in die Sonnenpraxis zu gehen. Wohingegen ich sagen würde, wenn jemand wirklich sagt, dass er total in diesem... Antriebslosen ähm, Modus ist, also alles, was eben ne, mit so depressiven Symptomen auch zusammenhängt, Müdigkeit, Trägheit bis hin zu so eine Erstarrung, Shutdown, wirklich irgendwie so gar nicht sich zu spüren, dann würde ich schon erstmal es auch eine gute Idee finden, zumindest mal auszuprobieren, auch ähm, eine, eine Sonnenpraxis zu machen. Oder eine Mondpraxis, die ein bisschen kraftvoller ist. Weil gerade wenn jemand so in diesem, in diesem Erstarrungsmodus ist, ne, wo du so der hintere Strang des Parasympathikus, falls das jemandem was sagt, aktiv ist, dann kann es manchmal schwierig sein, mit so einer ganz ruhigen Praxis zu starten. Also dann ist vielleicht auch Yin-Yoga erstmal nicht das Richtige, ähm, sondern wirklich erstmal eine Praxis, wo, wo du dich spürst. Das kann eine Mondpraxis sein, aber dann vielleicht eher eine, ne, wo man auch mal kraftvolle Asanas macht. Ähm, Schön im Stuhl eine Weile sitzen. <lacht> ähm,
3: genau. Mhm. Ja.
0: Ja, vielen Dank, Florentin. Du hast ja auch eine Ausbildung zum traumasensiblen Yoga gemacht. Magst du für diese, ich sag mal, Leidenschaft auch, die du hast, magst du da noch ein bisschen was zu sagen und warum ist es auch wichtig, dieses Thema im Blick zu behalten?
3: Mhm.
5: Ja, sehr gerne. Genau, ich habe diese Ausbildung gemacht, weil ich von Anfang an und auch immer mehr immer so die Brücken suche zwischen Yoga und Psychologie, Yoga und Psychotherapie und versuche diese beiden ja, auch Leidenschaften von mir irgendwie miteinander zu verbinden. Und ich gerade auch in der Auseinandersetzung so mit diesem ganzen Thema Trauma, Traumatisierung, Traumafolgestörung einfach immer mehr erfahre und sehe, wie viele Menschen das eigentlich betrifft, also dass das wirklich nicht nur die Menschen sind, die in den Psychotherapiepraxen landen, sondern einfach ein grundgesellschaftliches Thema irgendwo auch ist. Also so, ne, jeder erlebt in irgendeiner Form Traumatisierung, wenn man so will, ne? wenn man es jetzt nicht nach den klassischen WHO-Kriterien Nimmt, sondern wirklich dieses ne, diese Erfahrung von ich bin irgendwie ausgeliefert, ich kann nichts tun, ich ähm, meine Ressourcen, das was ich kann, das reicht gerade nicht aus, um diese Situation gut zu bewältigen. Ich denke, das hat jeder wahrscheinlich irgendwie mal erlebt. Und ähm, ich finde es im Kontext von Yoga einfach wichtig, immer wieder darüber aufzuklären, dass gerade wenn man auch ähm, schwerere Trauma Traumata erlebt hat, dass es manchmal nicht funktioniert, ähm, auf eine klassische Art und Weise mit Yoga zu starten. Also vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal die Erfahrung gemacht oder hat die Erfahrung gemacht, dass es am Anfang vielleicht nicht geht, sich einfach hinzusetzen und zu meditieren. Es geht einfach nicht. Es ist irgendwie, es wird, man wird eher unruhiger, angespannt und es macht total Sinn aus Sicht des Nervensystems oder dieser ganzen Trauma ähm, Traumatheorie, wenn man so will, körperlich. Und das ähm, ja, es mir einfach wichtig war, eine Art des Unterrichts zu finden, die diese Menschen auch abholt und sozusagen wie so einen Weg bahnt in, in die Yoga-Tradition oder in, in das Yoga hinein, sodass diese wertvollen Techniken einfach auch jedem zugänglich sind und nicht nur denjenigen, die schon einigermaßen reguliert eh sind. So. Und deswegen ähm, ist das einfach wie so eine Leidenschaft von mir, die ich, die ich parallel weitergebe, die ich aber auch in meine Stunden auch hier einfließen lasse. Also es ist kein reines Traumasensibles Yoga, aber ich ähm, versuche Elemente einfach im, im Sinne von einer Haltung, Sprache zum Teil mit reinzubringen. Einfach auch genau, um,
3: um da Menschen abzuholen. Mhm. Ja. Ja, vielen Dank, Florentin. Gerne. Ich würde gerne ähm, mit
0: Andrea weitermachen. Andrea, du bist Yoga-Lehrerin, du bist auch systemische Beraterin und coacht jetzt auch online. Vielleicht, ja, magst du dich erstmal kurz vorstellen und dann würde ich sehr, sehr gerne auch auf deinen Beruf Bezug nehmen, beziehungsweise auch, wie du die, ähm, ja, du bezeichnest Yoga als deinen Rettungsanker auf deinem persönlichen Weg der Heilung, aber auch, was das für dich bedeutet, die yogischen Prinzipien auch in deinem Alltag anzuwenden, in einem sehr intensiven Umfeld. Du arbeitest in der Psychiatrie, um, und wie dir da Yoga auch hilft. Ja, vielleicht startest du einfach mal mit deiner Vorstellung.
1: Sehr gerne. Ja, ich bin Andrea. Ich bin seit fast jetzt einem Jahr bei Rose of Fire dabei als Lehrerin und war aber ein großer Fan ab
0: der ersten Stunde. Und ich das mich stimmt, Julia du warst einer der, der ja. meisten, ich glaube, der die am meisten mitgemacht <lacht> haben bei uns. Genau. Und ich habe mich
1: so gefreut über das Online-Studio und habe dann ich habe mit Julia die Ausbildung auf Bali gemacht und habe dann so ein bisschen immer die Insider mitbekommen und es war immer so cool. Und ich dachte mir dann schon, oh Mann, irgendwann würde ich mir das auch wünschen. Und ich weiß aber, ich bin so ein Mensch, ich brauche sehr viel Sicherheit und habe dann sehr viel selbst unterrichtet dieses Jahr und mit euch viel unterrichtet im Studio. Und genau, irgendwann habe ich mich dann beworben und habe mich so gefreut und kann es immer noch gar nicht fassen, dass ich jetzt hier dabei bin. Und ich bin aus Regensburg, aus Bayern. Genau, und ich bin Erzieherin, Sozialpädagogin, systemische Beraterin und arbeite eigentlich schon immer mit Menschen, die es nie einfach hatten. Ich habe lange mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen gearbeitet und bin jetzt in der Akutpsychiatrie und merke hier immer wieder, wie mich Yoga durch meine Tage trägt. Und ich selbst ähm, habe eine... Essstörung in der Vorgeschichte, vor zwölf Jahren oder so. Und zu der Zeit habe ich mit Yoga begonnen und hatte gemerkt, dass ich es wirklich fünf Minuten auf dieser Matte ausgehalten habe und dann sofort wieder ausgestreut bin. Und es war ein langsamer Prozess, bis ich immer mehr geschafft habe, mich auszuhalten, zu heilen. Und irgendwie habe ich aber immer gemerkt, naja, dieses Vinyasa-Yoga, da fühle ich mich jetzt schon aufgeräumt und es fällt mir einfach, aber es tut mir eigentlich nicht gut, es verändert sich nicht. Und dann habe ich den tantrischen Hatha-Yoga-Ansatz bei dir, bei Wanda, kennengelernt. Und ich war einfach so geflasht, ich weiß noch, die erste Mondklasse, ich war in so einer kompletten Ruhe, die ich einfach zuvor nicht von mir kannte. Und ich weiß für mich einfach, dass ich durch diesen Hochstress, dem ich auch ausgesetzt bin in der Arbeit und durch diese Unruhe, die ich in mir trage, dass ich einfach sehr viel Erdung brauche, sehr viel Ruhe. Und so mein Herz schlägt für die Mondpraxis und für Yin-Yoga, weil ich glaube, dass wir alle das so, so dringend benötigen können. Genau, und ich finde es gerade sehr schön, dass so diese beiden Leidenschaften von mir zusammenfinden können, weil ich auch immer wieder merke, Yoga hilft absolut, aber manchmal kommen dann Eben diese Dinge hervor, diese verletzten inneren Kinder, diese verletzten inneren Anteile. Und dann braucht es oft einen Blick von außen. Genau, und so habe ich dieses Coaching jetzt noch dazu genommen und finde es richtig klasse, mit diesen beiden Bereichen die zu kombinieren.
0: Genau. Magst du ein paar Worte sagen zum, zur systemischen Beraterin? Also, weil unter System kann sich ja der meint, der manche andere vielleicht nicht so unbedingt was vorstellen, was heißt das ein System und äh, was heißt es auch, ähm, sag ich mal, in ein System zu schauen oder ein System zu verändern? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, genau. Eine Frage, die immer wieder kommt. Gut, dass du sagst. Wir Menschen leben in Systemen. Jede Familie ist ein in sich geschlossenes System. Und in der Arbeitswelt befinden wir uns in Systemen. Und du kannst dir das vorstellen wie eine mobile. Wenn ich da jetzt an einem Glied, an einem Familienmitglied ranziehe, dann beginnt die ganze Mobile zu wackeln. Und das ist so eine Sache, die mich immer schon so fasziniert hat, vor allem auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, dass Verhaltensauffälligkeiten oder Verhaltensweisen, die Kinder zum Beispiel an den Tag legen, dass es oft auf eine Imbalance im Familiensystem hinweist. Das heißt, Kinder sind da oft Symptomträger. Und das war so eine Sache, die für mich immer wieder so spannend ist, dass wir in diesen Systemen immer wieder nach Balance streben. Jedes System balanciert sich selbst und da gehören manchmal Verhaltensweisen dazu, die vielleicht nicht sehr förderlich sind, aber sie stabilisieren das System. Und was ich dann so lernen durfte, dass ähm, wir immer nur uns selbst verändern können. Das heißt, wenn ich ein Thema mit meinem Partner habe, weil der vielleicht nicht aufräumt, dann kann ich den immer wieder voll jammern und sagen, aber du räumst nicht auf. Oder ich beginne, meine Verhaltensweise zu verändern und kann so dieses System neu ausbalancieren. Und das ist einfach dieser Energieansatz, der mich am Tantra auch immer wieder so fasziniert, dass wir Menschen Energiewesen sind. Und wenn wir etwas an unserer Energie verändern, dann verändert sich schließlich alles. Und es ist eigentlich so simpel, aber doch oft so schwierig.
0: Also das heißt, was mache ich dann, wenn mein Partner nicht aufräumt? Also was kann ich dann machen? <lacht>
1: Es ist ja oft so die Sache, dass einer immer schneller ähm, denkt, es schaut aus und ein Partner oft in der Regel eher aufräumt. Und dann könnte ich jetzt, wenn ich der Partner bin, der immer alles macht oder gefühlt alles macht, einfach mal die Sachen liegen lassen und in meinem Verhalten was verändern, sodass der andere Partner zum Zug kommt und vielleicht auch mal sieht, hey, hier schaut ja echt richtig übel aus. Vielleicht könnte ich aufräumen.
0: Also du sagst liegen lassen, ja, dass der das sieht. Genau. Wenn man es aushalten
1: kann, ist immer so die nächste Sache dann.
0: <lacht> Viele von uns Aber lachen einfach, jetzt, genau. ihr seht es nicht. Wenn ihr das Video sehen, würdet ihr jetzt sehen wir lachen alle in, in äh, ja, das kennen wir. ja. <lacht> <lacht> das war nochmal ein wichtiger Hinweis, um, genau. um, das, um das Yoga mit in unser Leben zu nehmen, Andrea.
1: Ja, total. Und so eine Sache, äh, zum Abschluss möchte ich das noch sagen. Ich habe mir so lange gedacht, Reicht es für mich, Yoga zu üben in einer Welt, in der ja so viel Trennung herrscht, wo so viele Leute Verletzungen, Traumata in sich tragen? Und irgendwie war das so die Aussöhnung, dann wirklich zu verstehen, ich werde nicht die Welt verändern können im Großen, aber ich kann für mich etwas verändern und ich kann an meinem Nervensystem arbeiten, sodass ich ruhig bin und dann diese Ruhe in mein Familiensystem tragen, in meine Arbeitswelt. Und hier so ein kleines Stückchen was verbessern. Und das finde ich einen
3: ganz, ganz schönen Gedanken. Mhm. Genau, dass wir alle einfach in die Selbstverantwortung gehen können.
0: Ja, total. Ja, danke, lieber Andrea.
1: Ja, und jetzt würde ich die Chance noch ergreifen und dir noch eine Frage stellen, Wanda, weil sich wahrscheinlich... Sie rein. Ich schmeiß, <lacht> ich hau sie rein. Ähm, <lacht> ganz viele Fragen. Welche Aufgaben hängen an so einem Studio oder an einer Studienleitung dran. Also was machst du so in der Praxis? Wie können wir uns das vorstellen? Was machst du an so einem ganz normalen Tag?
0: <lacht> ja, so <lacht> hinter den Kulissen. Ne? So, genau, ähm, ja. Genau. Ich habe das Studio mit meinem Partner Marcel zusammen gegründet und ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, ohne ähm, auch sein Reinfuchsen in die Technik hätte ich mich nicht getraut. Ähm, und da arbeiten wir echt als Team auch super, super gut zusammen. Das heißt, wir haben uns echt dann schlau gemacht, zu Beginn des Studios, was ist so das beste technische Setup? Bei mir war es ganz wichtig, neben dem inhaltlichen Anspruch, den ich habe, von einer Ganzheitlichkeit einer Praxis, aber auch einen professionellen Anspruch zu haben. Das heißt, dass wenn die Leute ihren Bildschirm anmachen, dass es kein Gekrissel gibt, kein Gerausche, weil ich glaube, dann ist man relativ schnell abgeturnt von dieser Online-Yoga-Erfahrung, sondern das ist eine Yoga-Erfahrung für die Schülerinnen und Schüler, wird die, die angenehm ist. Das da heißt, es beginnt über das Visuelle. Wie sieht das Set aus? Ne? Mit schönen Pflanzen. Jede von euch hat hier ihr individuelles, schönes Set kreiert. Ähm, mit einer bestimmten Wandfarbe. Also einfach Das, das, ne, das Auge ist mit, sage ich mal, praktiziert mit. Das ist mir wichtig. Aber natürlich auch die Lichter, die Kamera. Das heißt, jeder unser Yoga-Lehrerin, ihr habt alle ein, ein tolles Setup bekommen. Ne? Das war uns wichtig, auch dazu zu investieren. Und ich muss sagen, ohne die ähm, das Unternehmer-Mindset, was mein Partner mitbringt, was nämlich auch bedeutet, dass du in Vorleistung gehen musst, in finanzielle Vorleistung, ähm, das hätte ich vielleicht von mir aus nicht so gemacht. Also er hat nämlich gesagt, nee, das muss und wir müssen investieren und damit es auf ein hohes Level kommt und so. ne Und all das hat ja auch zum Erfolg des Studios beigetragen. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da sozusagen ähm, gesagt habe, lass uns groß denken ne? und da auch ein Risiko eingehen. Und ähm, ja, und meine persönlichen Aufgaben, also neben dem, dass ich Yoga unterrichte, liegen auch darin, ähm, ja, auch als Mentorin da zu sein. Ja, das heißt dann auch, ähm, wenn neue Yogalehrerinnen beginnen oder am Anfang, ähm, die Qualität der Stunden mir anzuschauen, zu überprüfen, Feedback zu geben, Einzelgespräche zu haben ähm, mit den einzelnen Yogalehrerinnen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Teil dann natürlich auch Teamcalls aufzusetzen, konzeptionell zu denken, wo soll das Studio hingehen, ähm, was für Workshop-Themen wären interessant, was äh, steht als nächstes an, ja immer so ein bisschen auch das, das große Ganze im Blick zu haben, was könnten wir unseren Members vielleicht noch anbieten, wann ist die nächste irgendwie eine Free-Class, wo Leute uns kennenlernen können, also auch marketingtechnisch denken, ähm, also strategisch denken, konzeptionell denken, aber eben auch als Mentorin da zu sein, also all diese Aufgaben, die sind auch noch da, ähm, neben dem Yoga-Unterrichten ähm, und äh, ja, die fließen sozusagen auch mit ein oder dann eben auch zu sagen, hey, lass uns irgendwie einen Rose of Fire-Podcast ähm, zusammen kreieren, ähm, lass uns eine Women's Circle machen, also auch irgendwie zu überlegen, was können wir noch anbieten, was, was wünschen sich unsere Kunden, eine Umfrage zu machen, also all das ähm, sozusagen, da denke ich halt immer mit und ähm, kreiere sozusagen und, und entwickle auch den Content, also die Inhalte des Studios weiter. Genau. Ja, danke, Andrea, ähm, für die Frage. Ich würde direkt weitermachen und zwar mit Harin. Du hast nämlich ebenso schön erzählt, Andrea, auch ähm, von der Art und Weise, wie die Prinzipien des Yoga und dieses, ähm, Yoga verkörpern Yoga Leben selbst die Ruhe werden um dann ein System zu verändern um überhaupt ähm, ja selbst die Veränderung zu sein, die wir uns in der Welt wünschen und eine der Möglichkeiten ist nämlich an uns selbst zu arbeiten und erstmal selber die Ruhe und der Frieden zu sein den wir uns selber wünschen ähm, und ich weiß Karin du arbeitest auch als Personalleiterin in einem Unternehmen du bist Mama von zwei wundervollen Mädchen ich mag sie dich erstmal vorstellen, aber dann auch ein bisschen erzählen, wie gelingt dir das, die Prinzipien des Yoga in deinen Business-Alltag zu integrieren?
6: Ja, super gerne. Vielen Dank, Wanda. Also erstmal, ich, ich finde es einfach Wahnsinn, wenn man euch alle uns alle so sprechen hört, wie gut wir uns ergänzen. Und ich finde einfach, dass hier die geballte Kompetenz in diesem Call ist. Lauter tolle Frauen. Ich bin echt mega glücklich, Teil dieses Teams zu sein. Ist einfach so unheimlich bereichernd. Also so schön. Mir gerade noch mal klar geworden. Ja, ich bin äh, Karin. Ich bin ähm, die Dritte im Bunde in Bayern. Ähm, bin in der Nähe von Landshut, hier im schönen Niederbayern mit meiner Familie. Das ist gerade schon gesagt. Äh, zwei Töchter, Sophie und Mona, sind zwölf und neun Jahre alt. Mein Mann Martin und ähm, ja, drei Katzen haben wir auch noch hier. Ähm, bin bei Rose of Fire jetzt eigentlich auch schon fast zwei Jahre. Habe mit Britta äh, damals begonnen und eben hauptberuflich als Personalleiterin in München. Bin auch systemische Beraterin und ähm, ja, das Unterrichten bei, bei Rose of Fire und vor allem die eigene Yoga-Praxis sind für mich inzwischen eigentlich tatsächlich die Voraussetzung, um mein Leben mit all den verschiedenen Elementen und Anforderungen überhaupt gut führen zu können. Ja, also Yoga ist für mich seit langem schon mein Ausgleich zum sehr turbulenten und vollen Alter. Und ich bekomme daraus die Energie, um alle Rollen mit Präsenz ausfüllen zu können. Das heißt, wenn ich Yoga unterrichte, dann mache ich genau das. Yoga unterrichten und nur das. Genauso, wenn ich Yoga praktiziere. Und wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe, dann auch mit voller Präsenz. Und genauso gilt es in der Arbeit. Ja. Mein voller Fokus dann äh, ist bei meinem Job. Und das war früher anders. Ja. Früher habe ich mich oft ertappt, dass ich... Ähm, mit meinem Kopf woanders war als mit meinem Körper. Also zum Beispiel mit meinen Gedanken bei einer beruflichen Herausforderung, ähm, obwohl ich eigentlich gerade bei meinen Kindern war. Und mit der Yoga-Praxis gelingt es mir viel besser, die Energie zu lenken. Ja, Das hatten wir heute schon ein paar Mal, Energie lenken. Ähm, ja, und einfach richtig einzusetzen. Und ähm, genau, dass das ist gerade schon angedeutet war, für mich ist es total wichtig, ähm, was sich Yoga durchzieht, mein ganzes Leben. Ich glaube, das ist bei uns allen so. Ich habe Psychologie studiert und ich habe das absolute Glück, dass ich einen Beruf gewählt habe, der mich sehr erfüllt. Ähm, ich arbeite in einem tollen Unternehmen, bin da eben Personalleiterin, habe ganz großartige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und trotzdem gibt es da natürlich Teil viele Herausforderungen, das wissen viele von euch aus eigener Erfahrung. In der Berufswelt geht es manchmal schon ein Stück rauer zu, ähm, auch als in unserer Yoga-Welt, also zumindest als in meiner heilen Yoga-Welt mit euch als Team und mit unserer tollen Community bei Rose of Fire. Und jetzt bin ich seit über 20 Jahren in meinem Berufswelt unterwegs und hatte viele Struggles und auch Phasen, in denen ich dachte, ich ähm, verändere vielleicht doch nochmal mal mein Fokus. Aber was für mich inzwischen absolut Sinn macht, ist einfach genau da zu bleiben, wo ich bin und den yogischen Geist dahin zu tragen, wo wir ihn eben so sehr brauchen. Und das ist zum Beispiel diese in Anführungsstrichen normale Arbeitswelt. Und da ist Yoga für mich absolut kein Gegenpol zum Business, der jetzt nur als Ausgleich funktioniert, sondern ich nehme total viel aus dem Yoga einfach mit in den Job. Also Beyond the Asana, Yoga of the mat. Und das sind die Yamas, eine riesige Inspirationsquelle für mich, für das Verhalten im Job und ähm, du hast ja gerade ähm, auch diese Reihe Wander, wo du äh, die Yamas erklärst, dann auch die Niyamas und ähm, ich würde vielleicht einfach mal ein Beispiel machen und ähm, Satya, die Wahrhaftigkeit einfach mal wählen als Beispiel. Da geht es ja darum, authentisch zu sein, ja nicht in, in eine Art Rolle zu schlüpfen, jetzt auf den Job bezogene Rolle, die man dann im Job spielt, weil man denkt, ähm, man sollte nicht anecken oder der eigene, wirkliche Charakter passt vielleicht nicht zu den Erwartungen, die andere haben oder die man selbst an sich hat in einer bestimmten Position. Und wenn ich mir überlege, in wie vielen ähm, Führungskräftetrainings ich in den letzten zwei Jahrzehnten <lacht> gelernt habe, ähm, ich dürfte mir dieses oder jenes nicht anmerken lassen oder ich müsste viel mehr Eigenmarketing machen oder meine Erwartungen anpassen, politisch agieren, was auch immer. Oder dieses Thema, ja, viel mehr männliche Eigenschaften integrieren in meine Persönlichkeit und weniger weibliche an den Tag legen. Das ist vorher ja so schön ähm, erklärt, was für dich auch die weiblichen Eigenschaften sind, ja, was die Rose sozusagen verkörpert, auch diese Weichheit. Und ähm, ich bewege mich ja schon super lange in einem sehr männerdominierten Umfeld, also immer in diesen Führungskrimen gibt es eigentlich, ähm, ja, ich bin immer die einzige Frau. Und inzwischen stehe ich... Äh, Dank Yoga und auch dem, dem inneren Weg, der damit einfach verbunden ist, an dem Punkt, an dem ich mich nicht verbiege, ja, sondern einfach auch in meiner Führungsrolle äh, mir absolut treu bleibe und meine Werte ganz klar habe und, und die als Fundament meines Handelns immer da sind. Also einfach, es hat ja Wahrhaftigkeit gelebt. Ja, vielleicht noch ein, ein weiteres Beispiel. Ich finde immer ganz toll auch Ahimsa. Ahimsa, das erste Jahr mal Gewaltlosigkeit ähm, klingt ja immer wie so ein großes Wort. Du hast das ja auch schon wunderbar runtergebrochen im Podcast, was es eigentlich alles heißt. ja. Und da stehe ich dafür, dass es auch in der Geschäftswelt mit Gewaltlosigkeit tatsächlich geht. Ja, wir müssen nicht immer die Ellenbogen ausfahren oder, oder Vorteil auf Kosten anderer irgendwie nehmen, um erfolgreich sein zu können. Und ähm, gibt oft äh, junge Menschen, ja, die zu mir kommen, die vielleicht in den ersten Berufsjahren sind und mich dann fragen, wie geht es als Frau Karriere machen? Wie kommt man da hoch? Und dann versuche ich ihnen das auch immer mitzugeben. Einfach mach dir deine Werte bewusst, bleib dir selbst treu, lass dich nicht verbiegen und vor allem dann wenn du in einer kniffligen Situation bist, such dir einfach Gesprächspartner, ja, dass du, ähm, wenn du das Gefühl hast, deine Werte geraten ins Wanken, dass es diese Außensicht eben gibt, ähm, die einem dann hilft, sein, seinen Weg zu gehen.
3: Hm.
0: Ja, vielen Dank, Karin, dass du hier auch nochmal die Brücke geschlagen hast zu den Yamas und Yamas, den yogischen Werten und wie sie uns auch ganz praktisch im Alltag helfen können uns auch immer wieder als Orientierungshilfen dienen können, unser Leben auszurichten. Vielen Dank dafür. Und äh, ich bin ganz deiner Meinung, ich bin auch der Meinung, dass Yoga und, ich sag mal, die normale Arbeitswelt äh, in keinster Weise äh, sich ausschließen, sondern dass wir mehr, ich nenne das ja Brückenbauerinnen, äh, brauchen. Also mehr Menschen, die Yoga leben, praktizieren und es dann, ich sag mal, in die andere Welt tragen. Und es geht nicht darum, alles hinzuwerfen, woran wir bisher geglaubt haben oder dieser weltlichen Welt zu entsagen, sondern vielmehr das, was wir in der spirituellen Praxis gefunden haben, auch in unser weltliches Leben mitzutragen. Weil ich glaube, es braucht mehr Menschen in der Businesswelt, die ähm, zum Beispiel mit einer weiblichen Art zu führen oder mit einer weiblichen Art ähm, ihr Leben zu leben, mitfühlender zu sein, mehr ähm, gemeinschaftlich zu denken. Versus konkurrenziell zu denken. Und ich glaube, davon brauchst du viel mehr Menschen. Von daher vielen Dank, dass du da bleibst.
3: <lacht> Und ja,
0: super. Das
6: ja, was mich übrigens mega freut, ist, dass ähm, total viele Kollegen sich inzwischen wünschen, dass ich auch Yoga, also auch Asana im äh, Office anbiete. Das wäre natürlich auch nochmal eine super Ergänzung. Ja. Äh, Genau. Cano, Mach ich das, das unbedingt. Und, und dann bitte im Anzug äh, müssen alle im Anzug kommen. Dann machst du ein Foto. Ah. Ja, ich bin Gott sei Dank einem Unternehmen, wo wir keinen Dresscode okay. haben. Das heißt, ich kann dann morgens schon in Leggings kommen und unterrichte dann okay. einfach so. Ja cool.
0: Ja danke, liebe Karin. Gerne. Ja, ja. Ich würde das Wort gerne weitergeben an unser jüngstes Mitglied quasi. Ähm, hier bei Rose of Fire, ich freue mich sehr, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Und es sollte irgendwie auch so sein, aus mehreren äh, Seiten hörte ich ihren Namen und ähm, dann sind wir <lacht> in Kontakt gekommen, die liebe Svenja, ähm, die wundervolle Svenja. Vielleicht magst du dich einfach einmal vorstellen, Svenja. Ähm, und dann gibt es gleich eine Frage hinter, hinterher.
7: Ja, sehr gerne. Also erstmal bin ich super gerührt, hier zu sein. Ähm, du hast es ja schon gesagt, dass es aus verschiedenen Richtungen irgendwie so entstanden ist, dass ich jetzt plötzlich Teil des Teams bin. Ähm, ich wohne auch in Hamburg, so wie Florentin. Wir haben uns vorhin sogar noch zum Kaffee und Mittagessen getroffen und ähm, habe ganz viel in meinem Leben schon gemacht. Ich habe erst Marketing studiert und tatsächlich damit 24 gemerkt, dass es nicht mein Weg ist und ja noch mal so ein Sportstudium gestartet. Ähm, bin als Flugbegleiterin um die Welt geflogen und dann 2019 nach Indien gegangen, um die yoga ausbildung zu machen. Und das hat irgendwie den ersten Dominostein so losgestoßen. Ähm, ich habe dann aber Vinyasa unterrichtet und irgendwann gemerkt, dass ich immer ruhiger geworden bin von meinem Stil her, ähm, weil ich immer dieses Indien-Gefühl haben wollte, diese Stille und diese Verbundenheit zu mir selbst, die mich auch, ähm, ich fand das gerade ganz berührend, was Andrea gesagt hat, ähm, ich glaube viele kommen auf die Matte, ich glaube du hast es im Training gesagt, the dark side of the soul, nicht weil es uns allen eh schon so gut geht, sondern weil irgendwas im Leben nicht stimmig ist und ich hatte Mitte 20, als ich so auf der Suche nach dem Sinn in meinem Leben war, ähm, eine ganz, ganz stark ausgeprägte Schuppenflechte am ganzen Körper. Um, und habe aber gemerkt, dass es total eine innere Bal Disbalance ist. Und seitdem ich dann in Indien war und mich vegan, vegetarisch, ayurvedisch ernährt habe und eben mich selbst so wiedergefunden habe durch die Yoga-Praxis, hatte ich nicht einen Punkt mehr ähm, von der Schuppenflechte. Und das fand ich, ja, aber dachte ich, passt ganz gut, das jetzt zu so teilen, was Yoga einfach in Kombination auch mit Ayurveda, wenn man das wirklich ganzheitlich praktiziert und sich wirklich wiederfindet, also so die Tiefe in sich selbst, ähm, wie heilsam das sein kann. Mhm. Ja, genau.
0: Ja, danke, dass du schon mal ein bisschen was über dich geteilt hast. Und, ähm, ja, erzähl doch mal, du hast gesagt, ne, wolltest du dieses Indien-Gefühl wiederhaben. Ähm, was hat dich denn so an diesem Ansatz, also von traditionell tantrischem Hatha-Yoga, wo hattest du so das Gefühl, ähm, dass ist das indien feeling wie du das nennst, ähm, oder was hat dich daran so begeistert oder dich jetzt auch hierher geführt? Ja, dich hier angezogen, dass du gesagt hast, ich möchte gerne diesen Stil auch weitergeben. Was hast du vielleicht auch bemerkt? Was hat es in deinem Leben verändert und warum möchtest du es gerne teilen? Ja, also ich habe selbst relativ schnell nach der
7: Ausbildung in Indien noch eine Ayurveda-Therapie-Ausbildung gemacht und Je mehr ich da eingestiegen bin, desto mehr habe ich diese Unstimmigkeit auch gemerkt, von der Britta vorhin gesprochen hat, ähm, dass ich zum Beispiel hier in Hamburg abends was Ruhiges unterrichte und danach ist dann Budokon oder äh, irgendwas sehr Erhitzendes. Und das hat sich schon so ein bisschen unstimmig für mich angefühlt, aber ich hatte halt noch nicht so diesen Kontext von dem traditionellen tantrischen Hata. Und dann hat es mich eigentlich im Lockdown. Ähm, hierher geführt, also ich bin auch als Teilnehmerin so wie Andrea gestartet und ich dachte echt okay, das ist, das ist genau das, wie ich mich fühlen will, also dieses Gefühl von Klarheit im Geist und eben nicht die Meditation wegzulassen weil für mich war das schon die Meditation, die am heilsamsten für mich war und die Art und Weise, das ans Ende zu setzen und nicht einfach so morgens sich hinzusetzen und dafür habe ich manchmal auch einen sehr zu unruhigen Wartergeist sondern wirklich mit einer Intention in die Stunde zu gehen, zu sagen, wie möchte ich mich fühlen, was möchte ich am Ende der Stunde für eine Qualität ähm, kultiviert haben, also wirklich reinzugehen und die Asanas zu praktizieren, die dann eine beruhigende Wirkung haben, wie zum Beispiel die Vorbeugen, um dann so richtig tief in eine Meditation zu gehen, unterstützt mit Pranayama, also dieses diese Elemente einfach vom Körper erstmal in den Atem zu kommen, den Geist zu berühren. Und dann in der Meditation eine tiefe Verbundenheit zur Seele, zum Spirit zu haben. Ähm, ja, das schafft diese Tradition einfach. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Und auch sehr, es war einfach ein Anker für mich während Corona, weil ich auch gemerkt habe, wie um mich herum echt viele Freundinnen Mental abgeschmiert, haben wir immer gesagt, ähm, sind, weil ähm, es war einfach krass. Also es waren auch viele selbstständige Schauspielerinnen, ähm, wo man dachte so, boah, Mental Load ist echt hoch, ähm, junge Mütter. Und ich habe irgendwie gedacht, mir geht's eigentlich ganz gut, wenn ich auf der Matte bin. Um, und ja, deswegen danke an euch alle. Danke für die wundervolle Fun-Praxis am Freitagmorgen, Julia. Da mhm. habe ich nämlich auch einen Unterschied gemerkt. Um mal wegzukommen von der Ruhe im Geist, um, sehe ich mich noch tanzend und singend in der Dusche, um, obwohl es irgendwie echt nicht spaßig war, im Winter hier in Hamburg zu sitzen im Lockdown. Um, und auf einmal habe ich gemerkt, nee, man kann sich aber entscheiden, seine Energie zu ändern ja, über den ähm, Sonnenweg, über Sun und ähm, ja, die Kombi ist einfach der Hammer,
0: also kann ich nicht anders sagen. Genau, ja, das
7: war's, glaube ich erstmal
0: dazu. Ja, vielen Dank für deine Worte, auch nochmal so als aus Teilnehmerin Sicht, Sven, ja, und äh, mhm. wie, wie viel das geholfen hat und ich finde es immer wieder total schön, das zu hören, weil häufig ist es ja so, dass wir, auf der anderen Seite der Kamera sind und manchmal gar nicht wissen, ja, ähm, was das vielleicht auch für Leute in ihrem Leben bewirkt hat, dass sie in dieser Zeit Yoga praktizieren konnten mit uns. Deswegen finde ich es immer wieder, ja, so wertvoll und so schön zu hören, ähm, dass du dadurch morgens in der Dusche getanzt hast. <lacht>
3: <lacht> mm.
0: ja. ähm, magst du vielleicht noch ein paar Worte sagen, Svenja? So, du hast es eben schon angedeutet, mh, auf deinem persönlichen Heilungsweg, was auch du hast, ja, auch die Sicht aus, ähm, der ayurvedischen, therapeutischen Sicht auf den Menschen. Was glaubst du, wie kann Yoga heilen? Also auf ganzheitlicher Sicht, also Körper, Geist, Seele, was glaubst du, ähm, wie ist das möglich oder was für Veränderungen, vielleicht auch Beispiele hast du aus deinem eigenen Leben oder auch von bekannten Freunden, wo du gesehen hast, hey, das hat wirklich was geheilt.
3: Mhm.
7: Ich kann auf jeden Fall, um auf Florentin einzugehen, dieses sich selber spüren, nicht nur körperlich, sondern wer bin ich eigentlich, wenn all diese Aufgaben, die ich hier jongliere, weg sind. Also das ist ja während Corona auch echt ein bisschen passiert, dass dann man plötzlich da saß und sich mit sich selbst konfrontiert hat. Und das kann erstmal ganz schön krass sein und alle, die eine Yoga-Ausbildung gemacht haben, wissen, <lacht> wie konfrontierend das sein kann. Aber ich glaube, wenn man wirklich Heilung möchte, dann kommt man da nicht drum rum, ähm, in diese Selbsterkenntnis zu kommen. Und Ayurveda ist halt einfach so, so spannend, weil man auf einmal, ich hatte so einen kleinen Workshop in Indien und war dann so, ich muss sofort die ganze Ausbildung machen, weil man so viel über sich lernt, über die Konstitution, darüber, wie unterschiedlich auch die verschiedenen Typen sind, wie unterschiedlich wir alle sind. Ähm, ja was in Freundschaften mit Kindern, in der Partnerschaft dann auch so zum Tragen kommt. Und durch Yoga dann eben genau den Stil für sich zu finden, der passt und eher zu gucken, was ist heute dran, wie fühle ich mich? Und Florentin hat ja auch schon vorhin gesagt, ist mein Geist, habe ich einen Wartegeist, habe ich sehr viel Luft, habe ich sehr viel Raum für meine Gedanken, ähm, dann brauche ich vielleicht nicht noch eine laut ähm, ja Musik unterstützte Vinyasa Class, sondern weniger ist mehr und einfach vielleicht Yin oder Yoga ja Yoga Nidra Moon, um den Geist zu stabilisieren. Und für mich, ich muss da eigentlich immer an die koshas denken. Also die ich habe gerade eh das Gefühl, dass ich mich so schäle. Eigentlich seit der Yoga Ausbildung es kein Zurück mehr. Ne, man ist dann einmal so merkt, so, man kriegt so eine Idee, so, ah, das bin ich, okay. <lacht> ähm, wow. Ähm, und man wird irgendwie immer roher, habe ich das Gefühl. Man legt immer mehr ab. Ähm, also wer die Koschas nicht kennt, das ist halt erstmal die körperliche Ebene, dann die Energieebene, die man so durch den Atem erreicht, dann kommt der Geist und dann irgendwann die doch das der Verstand, also das Wissen, das tiefe Wissen, die Intuition und dann ganz tief da drin ist die Seele. Und was ich einfach schön finde, ist, dass ich das Gefühl habe, je mehr ich diesen Weg gehe, dass man immer mehr davon ablegt und eigentlich dann der Kern nach außen kommen darf. Und ich durch Yoga auch so viel mehr im Frieden mit mir bin. Und ich weiß noch, als wir uns vor ein paar Monaten getroffen haben zum Kaffee, ich habe auch während des Lockdowns immer deinen Podcast gehört und jetzt sitze ich hier selbst, ich glaube, vor einem Jahr wäre ich durchgedreht, hätte gesagt, ich kann doch nicht mit Wandern Mittagessen gehen, das ist doch total krass. <lacht> <lacht> ähm, und dann war es aber irgendwie so, dass ich dachte, ja, ich, ich treffe mich jetzt mit Wanda und ähm, ich gebe sozusagen, ich sitze da und bin ich. Ne, Das hat ja Karin auch schon so schön gesagt. Ich bin einfach authentisch und entweder sie mag mich und ich passe ins Team oder halt nicht. Ähm, und das war früher wesentlich anders. Also da war die kritische Stimme wesentlich lauter, ein sehr mahnender Verstand und ähm, ja, ich glaube auch eine gewisse Art von Weichheit
0: im Umgang mit mir selbst, die ich lernen durfte auf dem Weg mit Yoga, ja. Sehr schön, danke Svenja. Ja, ja ich mag dich sehr. <lacht> schön, dass du einfach du bist. <lacht> ja, du hast es so schön ähm, beschrieben, ja, diesen diesen äh, Schichtenprozess, dieses Schälen ähm, und ich würde das gerne nochmal ergänzen, weil ich glaube, dass es manchmal verloren geht, dieses Wissen darum, worum es im Yoga wirklich geht. Und ja, Yoga ist wirklich der Weg der Selbstkenntnis, also uns selbst kennen und verstehen zu lernen und ich nenne es auch immer gerne den Zwiebelprozess, also wirklich uns selbst zu verstehen wie so eine Zwiebel. Und diese Schichten sind häufig Schichten der Konditionierung, das heißt angelerntes Verhalten, Glaubenssätze, die wir immer wieder gehört haben in unserer Kindheit, in den ersten sechs Jahren vor allem, Glaubenssätze der Gesellschaft, bestimmte Denkmuster, ja, und all das erstmal so zu reinigen. Und ähm, früher oder später, wenn wir auf die Yogamatte treten, wird es passieren, wie Andrea vorhin auch schon gesagt hat, um sich diese Frage zu stellen: reicht denn das Yoga? Und häufig reicht es eben nicht. Und dann müssen wir uns Hilfe holen, sei es durch Beratung, durch Coaching, durch einen Therapeuten, ähm, weil dieser Reinigungsprozess, recht konfrontierend sein kann und recht intensiv sein kann. Und der hört ja auch nicht auf. Also ähm, ganz egal, wie lange wir schon auf dem yogischen Weg sind, ähm, dieser Reinigungsprozess setzt sich immer mehr fort. Und äh, ja, das ähm, kann ich aus eigener Erfahrung auch bestätigen, dass er immer weitergeht und immer noch feinstofflicher wird und noch eine Schicht und kommt noch ein Glaubenssatz hoch. Und ähm, das ist ja irgendwie auch... Ähm, der Spaß und der Freude, oder? <lacht> ich finde, ähm, man, man, man muss auf jeden Fall, also mein, eine meiner Strategien damit umzugehen, mit all dem, was da so hochkommt, ist auf jeden Fall Humor. Das würde ich gerne jedem mitgeben, der sich auf dem inneren Weg befindet, ähm, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und mit Liebe und mit Weichheit ähm, sich selbst zu begegnen und all den Anteilen, die sich da zeigen, die vielleicht äh, weniger schön sind. Genau. Ja, vielen Dank. Ähm, Benja, dass du da uns auch ein bisschen Einblick in dein Leben gegeben hast. Vielen Dank an euch alle. Ihr seid alle großartig und wundervoll. Und ich könnte noch stundenlang mit euch weiter quatschen. Das fühlt sich hier wirklich wie so ja, Family Get Together an und ich hoffe sehr, ja, dass wir noch viele ähm, solcher Momente haben werden. Erst möchte ich einfach Danke nochmal sagen an dieses wundervolle, großartige, kraftvolle, weise, wunderschöne äh, Yoga-Lehrerinnen-Team aus äh, Rosen des Feuers, äh, die hier zusammenkommen und ähm, als yoga als Frauen ähm, ihre Leidenschaft weitergeben innerhalb von Rose of Fire. Und ähm, einfach nochmal ein ganz, ganz großes Danke an jede Einzelne von euch für ähm, unser heutiges Gespräch. Und natürlich auch ein ganz, ganz großes Danke ähm, ja, an alle, die zugehört haben und für die, die uns noch nicht kennen, ja, es wird höchste Zeit, uns kennenzulernen. Also, ähm, komm einfach vorbei. Viele wissen es nicht, falls du noch nie bei uns warst. Die erste Stunde ist bei uns immer kostenfrei. Also, ihr könnt einfach mal kostenlos reinschnuppern. Es gibt auch immer wieder kostenlose Angebote von uns, wo ihr uns kennenlernen könnt. Ähm, aber, ich sag mal, die äh, 12 Euro oder was da eine Stunde kostet, sollte sich jeder wert sein. Ähm, also, ihr werdet es nicht bereuen, ähm, wenn ihr eine Klasse bei uns macht. Ja, und man, bereut es generell nie, Yoga gemacht zu haben. Ich würde gerne zum Abschluss ihr Lieben noch jedem eine Frage stellen, also zu einem Satz, den ihr vervollständigt. und zwar der Satz lautet Dank Yoga und Meditation bin ich Punkt, Punkt, Punkt. Und ich würde es einfach mal, Dank Yoga und Meditation bin
3: ich, Julia, ich gebe das Wort an dich. Dank Yoga und Meditation bin ich mir selbst näher gekommen. Dankeschön. Britta. Dank Yoga und Meditation
4: kann ich mir aus vollem Herzen sagen, dass ich als Mama
3: gut genug bin. Hm. Yes! <lacht> Florentin. Ja, dank Yoga bin ich ähm, häufiger mit mir, häufiger und immer mehr zunehmend mit mir verbunden. Andrea. Dank Yoga bin ich viel weniger reaktiv geworden und viel weniger eine
1: Chaotin. Ich habe schon so oft meinen Schlüssel vergessen und mich rausgesperrt aus der Wohnung und es wird
0: weniger. Ich freue mich und mein Mann freut sich auch. Und du kannst am Schlüsseldienst sparen. Wie gut. Ja, genau.
3: <lacht> Harin. Ähm, ja. Dank Yoga und Meditation bin ich ich. Hm. Wenn, ja. Dank Yoga und Meditation habe ich mehr Frieden mit mir selbst geschlafen, bin gelassener. Hm. Danke. Äh, Wann, da, was ist deine Antwort? Stimmt, ne? ich, ich auch noch. noch. Dank Yoga und Meditation bin ich mitfühlender und herzoffener geworden. Hm. Ja. Hm. Ja, und wenn du jetzt gerade zugehört hast und noch kein Yoga-Meditation praktizierst, dann
0: haben wir dich jetzt hoffentlich überzeugt. <lacht> ähm, ja, eine, eine kleine Werbetrommel für Yoga-Meditation und ähm, ja, probier es einfach aus, trau dich. Nein, du musst nicht super flexibel sein, um Yoga zu praktizieren. Ähm, und ja, die, die Praxis ist dafür da, uns am Ende uns darauf vorzubereiten, dass wir am Ende ruhig in Meditation sitzen können. Und erstaunlicherweise klappt das auch ziemlich gut. Ähm, und es ist viel, viel schwieriger, sich einfach hinzusetzen und zu versuchen zu meditieren, als ja wirklich systematisch Körper und Geist darauf vorzubereiten. Also probier es aus. Wir würden uns mega freundlich, bei uns im Studio zu sehen bei Rose of Fire. Du findest uns bei Eversports unter Rose of Fire. Kannst du eingeben oder meinen Namen eingeben, weil Du findest uns auch auf meiner Website www.wanderbadball.com. Schau einfach mal vorbei, wir würden uns mega freuen. Und schreib gerne in den Chat, wenn du zum allerersten Mal da bist und vielleicht sogar durch den Podcast zu uns gefunden hast. Also, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, alle, die dabei waren und natürlich nochmal an mein großartiges Yoga-Lehrerinnen-Team. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Show Notes. Ich freue mich auf dich!